0: 2023 nem lesz egyszerű, azt sejtettük, de hogy ennyire ellentmondóak ennyire részben a piaci jelek, ez az, ami továbbis nem könnyíti, hanem inkább nehezíti a befektetőt, élet, befektetőt életét. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Azt se tudjuk, hogy mire nézzünk. Tegnap előtt Németországban megjelentek olyan számok, ami azt mutatja, hogy az infláció csökken vissza. Spanyolországban megjelentek számok, ami az infláció csökkenését jelzik. Franciaországban csökkennek az árak. A, az olajára csökken, a gázára csökken, legalábbis a nemzetközi piacokon, amíg ez megérkezik a, a vásárlókhoz, az egy ideig, még tart. Meg, megindult nagyon-nagyon gyors építési idő után az LNG terminal, ami azt jelenti, hogy az orosz gáztól a függőség tovább épül le, mert tudnak érkezni azok a tankhajók, amelyek. A folyosított gázt tudják beszállítani. Oké, okay. persze igaz, a háttérben lehetne vitatni arról, hogy az, az fracking technológián keresztül van előállítva, de az első, ami fontos, leépíteni a függőséget az orosz energiaellátástól. Tehát, hogyha ezeket a paramétereket megnézzük, akkor azt lehetne mondani, hogy minden, amit a Fed szeretett volna látni, JPIL, az valósul meg és erre fel a számok, hogy mennyi munkahely van nyitva. És hogyha a gazdaságnak az állapota jó, és erős a gazdaság, akkor a nyitott munkahelyek száma, tehát azok a munkahelyek, amelyekre munkaerőt keres a piac, ha erős a gazdaság, akkor ez növekszik. És ez növekszik. Tehát ez továbbis nem azt mutatja, hogy a gazdaság nehéz helyzetben van, hanem azt mutatja, hogy a gazdaság még tudja vinni a hátán minden paramétert, amit például nagy látunk, ami részben ugye ide-oda ellentmondó jelek, és ezeket nehéz egy a képre tenni, mert az a kérdés mindig, hogy hova nézünk. És a mai nap... Egy olyan kérdést építek be, ami nagyon tetszett, és ezért a kérdés megalapozza azt, hogy hogy, hogy tudjuk látni most 2023 vagy a további befektetési lépéseket, milyen szemszögből. Persze, hogy a, ahogy a tegnap mondtam, a Csáli Maga idézetét is hozom ma. Mikor én hegyi túrákra megyek, akkor azok, akikkel ott a, az általában 2500-3000 méter fölött vagyunk, Menet közben ott a hűtőben rengeteg gondolat jön letisztulva, ugye, hogy sok mindenről beszélgetünk, és általában akikkel a turákon vagyunk, felajánlom, hogy fel lehet tenni egy kérdést, és akkor az övéké egy podcast adás, tehát a kérdés körül épül fel az egész. Így a kedves barátom Stefan, akivel most fenn voltam egy pár nappal ezelőtt is, tehát egy olyan jó kérdés, és azért tetszik, mert ez az, amit nagyon-nagyon amit sokan így gondolnak is, hogy melyik alapot lehetne javasolni, amelyiknek moderát, tehát olyan, olyan közepes a kockázati öm, besorolása, és mégis olyan körülbelül 5% éves hozamot érne el euró alapon, öm, de az zárójában hozzateszi, hogy most úgysem aktuális, hogy venne, mert éppen házat épít. És ezt a kérdést, ezt, ezt ma veszem és e körül nézzük meg, hogy hogy lehet ezt megközelíteni. Az első gondolat ehhez, hogy ha valójában minden anyagi tartaléka neki arra szükséges, hogy most a házat minél hamarabb meg tudja építeni, akkor nem a befektetés, az, amivel érdemes foglalkozni, hanem akkor, akkor ez a kérdés, ez félre is lehet tenni, és azt mondom, hogy koncentrálok arra, hogy meglegyen a ház, mert minden, amit rövid időre csinálna, az egy spekuláció lenne, és azt kellene elérni, hogy az a befektetés rövid időn belül jóval többet hozzon neki, mint amennyit az infláció emeli az építőanyagnak az árát vagy esetleg a likviditása akkor lenne blokkával, és nem tud építeni. Egy másik gondolat lehet az is, hogy annak ellenére, hogy most házat épít, persze, hogy fontos, hogy tartalékok legyenek, mert nem lehet tudni, hogy hogy alakul a projekt, és persze, hogy, hogy, hogy annyira kicentizni egy építkezést, az egy veszélyes és kockázatos lépés, a többit, amit meg kellene nézni, de ezek ugye részletek, hogy egyáltalán hitelből van a finanszírozva, vagy minden saját tőkéből, milyenek az arányok. Tehát itt látjuk, hogy egy csak ilyen feldobott kérdés az érdekes, de inkább több kérdés generál, mielőtt bele lehetne menni és vele vitatni, hogy mi passzolhat esetleg a helyzetéhez. Egy másik gondolat az is lehet, amit a tegnap Charlie Manga mondott az idézetéből, hogy az elmúlt évtizedekben az árak azok nagyon alacsonyak voltak, és hogy az ő befektetői ideje alatt nagyon emelkedtek az árak, de a megfelelő befektetéssel ezt az inflációt tudta kompenzálni. És ha már ma valaki építkezik, akkor lehet, hogy pont a befektetéseibe érdemes, hogy olyan iparágokat, olyan nagyobbak az osztalékot fizető iparágokat belevásárolni amelyeknek megvan a lehetőségük az árakat emelni, és ha mérnő elődök az ár emelkedések egyik oldalán, akkor érdemes ugyanezeket a pozíciókat a befektetés oldalán betenni a portfóliomba, mert ott törvendek az ár emelkedéseknek. Mert az általában a nyereségeket, a forgalmakat, az osztalékokat tudja emelni. Tehát ez lehet egy gondolat. Na most pont ez a, ez a kérdés, hogy ilyen kiegyensúlyozott, moderát kockázatot nézzünk meg, erre alakult ki az a befektetési elv és stratégia, amiről többször itt már beszélgettünk, hogy ez az úgynevezett 60-40 portfólió megosztás, 60 részvény, 40 kötvény portfólió ötlet, és ezek, ezek azok az ötletek, amilyen klasszikus vagyonkezelésre vannak nagyon sokszor példaként bevonna. A Bank of, a Bank of America megnézte pont ezt a vázi, portfólió ötletet, hogy, hogy ez, ez, ez hogy alakult az elmúlt évtizedekben, és hogyha megnézzük 1920-ig visszamenőleg egy ilyen nagyobb kiegyensúlyozott, vagy egy ilyen összeállított vagyonkezelésnek a, a hozamát, akkor átlagba 1920-tól 2022-ig, tehát szinte 100 év, az átlag 9,5 dolár alapon a hozama ennek, ennek az összeállításnak. Az átlag ugyan azt jelenti, hogy egyetlen egy év sem volt szinte a száz év alatt, ha így most nézem a grafikát, akkor maximum, naja, három év, száz év alatt közelítette meg ezt az átlagot, de ez az átlag összetevődik abból, hogy általában vagy jóval fölötte, vagy jóval alatta vannak az eredmények, és ami feltűnik, hogy 2022-ben, hasonlóan, mint 1931-ben, ez a 60-40 összeállítási portfólió nagyon-nagyon negatív eredményeket hozott, körülbelül 30% mínusz csak egy évben. Most erre a logikára láépítve, hogy az elmúlt 100 évben nem volt nagyon sok év, egymás után ennyire negatív volt 1973-74, Um, akkor is ugye az olajkrízis körül, 1930-31, a 29-es um, összeomlás után nem is 29-ben volt annyira negatíva szám, mert 29 év végén, októberben volt ugye a crash, tehát a nyomok az 30 és 31-ben jelentek meg. Tehát, hogyha csak ezt a matematikai statisztikát venni, venni valaki alapként, akkor azt mondhatná, hogy oké, okay, akkor... Um, ez, ez a téma érdekes, mert a valószínűsége, hogy egymás után két év olyan negatív, az nem, nem történt nagyon, nagyon sokszor meg. Tehát ez egy fogadás lenne, de ebből már érezzük megint, hogy spekuláció nélkül nagyon rövid időre az aktuális helyzetben is spekuláció nélkül nem tudok fogadni. Az komponens az nagyon fontos, hogy mekkora időbe gondolkozom, mert csak akkor tudom megfelelő helyre tenni a 2020-21-22-es témákat, amit ugye a piacokban láttunk. Ezek extern kívülálló problémaként jelentek meg, és hogyha megvan az idő, és képes vagyok keresztülnézni az aktuális árfolyamokon, Charlie Mangának egyik idézete az is, hogy én nem árfolyamokat vásárolok meg, hanem vállalatokat és értékeket. És ez, ez nagyon nehéz kezelni olyan befektetőnek, aki azt nézi napi szinte, hogy ma befektettem, és hónap már emelkedik -e az árfolyama annak a befektetésnek, amit megvásároltam, mert az árfolyamokat azok, azokat általában rövid időre nem a belső értéke a vállalatoknak mozgatja, hanem az árfolyamokat az aktuális események, a hírek mozgatják, és nagyon sok esetben az aktuális árfolyamoknak kevés köze van a belső értékekre. És ez, ez, ez ugye először, mint befektető, egy döntő kérdés, hogy megvan-e az a nyugalma, megvan-e az az időm. Tehát vissza Stefánnak a kérdéséhez megint, hogyha rövid időre gondolkozom és összehasonlítom azt, hogy akkor a befektetés most jobb lett volna, hogy építőanyagot vásároltam volna, vagy befektetem, hogyha ezt a kettőt így összemérem, akkor ez egy spekulatív, megközelítés, így hogyha gyenge az ideg rendszerem, akkor ebben nem érdemes belemenni. Um, ha megnézzük a reális gazdaságot, akkor az expanzió megy tovább. Az árakat a stabil nagyvállalatok tudják tovább emelni. Tehát alapjában value szempontból, belső érték szempontból egészségesek az iparágak, még akár egy olyan vállalat is, amelyik az elmúlt évben mínusz 30-40%-kal az árfolyamba csökkent. Hogy annak ellenére egészséges, hát persze, mert azelőtt nagyon erősen emelkedett is, és még egyszer ez a nehéz ezt elfogadni, hogy az aktuális árfolyamoknak a belső értékekhez még nincs nagyon köze. Én tudom, hogy ez nehéz azoknak, akik 2020-21-ben kezdtek el befektetésekkel foglalkozni, és túl szűk és túl agresszív portfólióba mentek bele, és most ott nézik az esetleg mínusz 60-minusz 70 százalékot a portfólióba. Ehhez passzol Warren Buffettnek és Charlie Mungernek egy kijelentése, amire azt mondják most, hogy Charlie Munger vagy Warren Buffett mondta, ez, ez mindegy, nem is lehet teljesen tisztán megállapítani, de tőlük jön, hogy alacsony árfolyamok csak azokat zavarják, akik aktuálisan el akarnak adni. Az alacsony árfolyamok azoknak fantasztikusak, akik vásárolni akarnak. És azt teljesen mindegy, hogy a vétel után még esetleg 5-10%-kal az a pozíció, amelyiket megvettem, ha értéket veszek, az még a napi árfolyamba visszacsökken, vagy nem. Ha azt látom, hogy a belső értékhez képest az az iparág pillanatnyilag mínusz 5-50%-kal diszkonttal van, akkor alapjában ezt a portfóliómba be tudom építeni. A kérdés mindig az, egy befektetőnél, hogy miért kell eladjak. Mi az oka annak, hogy alacsony árfolyamok zavarnak, és arra gondolok, hogy eladjak. Ha azért, mert ami az első verzió volt ebbe a kérdésbe, hogy házat építek, és kell a likviditás, akkor az nem kérdés, akkor az újra és újra, már befektetés előtt hangsúlyozom, hogy akkor nem érdemes oda menni. Tehát, hogyha ez van, hogy kell a likviditás, akkor azt a likviditást nem fektetem be. Mindegy, hogy mit ígérnek, és ez egy nagy csapda, eh, amit látok sokszor az értékesítők oldaláról, hogy azt mondják, hogy oké, okay, hát egy év alatt is megvan a lehetőség így, meg úgy, és akkor olyan pozíciókat, ami vagy szükséges egy projekthez eh, spekulációba visznek, vagy akár egy olyan tartalékvállalatoknál, amit az adófizetésre kell félretenni. Tehát ilyen rövid, rövid időbe gondolkozva, egy-két évbe eh, spekuláción nélkül nem érdemes befektetni, hogy valaki spekulál, az az ő dolga, ha ezt tudja. A második, hogy miért kell eladjak, hát azért, mert ez tervezve volt, tehát megvan egy likviditási terv, és kell a likviditás, oké, akkor ezt be tudom tervezni, és akkor olyan pozíciókat, ami szükséges egy-két év múlva, azokat már másképp kell kezeljek, mint az, amire nincsen szükségem legalább tíz évig. És a harmadik oka, hogy el kell valaki adjon, az lehet a félelem, vagy a frusztráció, mert nem megfelelő alapstratégiával ment a piacokba, és, és frusztrációként éli azt meg, hogy akár egy vagy két évig a piac neki nem csak emelkedik, és dubörök felfele, hanem akár csökken. És amikor azt a kérdést teszik fel az emberek nekem, hogy ne akkor most mit szólsz, mibe érdemes befektetni, akkor minél hosszabb távú portfóliókat is veszek kézbe. Egy eh, hasonló ilyen össze, összehasonlítás, összeállítás a Standard Poor's index és az, az, a piac értékelése között került az elmúlt napokban a kezembe. Ami azért érdekes, mert visszamegy egészen 1900-ig, és megnézi, hogy az egyik oldalról, hogy alakult egy Standard Poor's 500-as index. És ebben látjuk, hogy medvepiacok, Bika piacok egymást felváltották, és csak azért, mert most, körülbelül 2009 óta egy nagyon erős Bika volt egy Standard Poor's index 500, az egyik oldalról az még nem azt jelenti, hogy ez A megáll, és ennek vége van, mert még a 2022-es korrekció is, amit látunk, nagyon hosszú távú uh, megtekintésekbe azt mutatja, hogy ez még nem volt annyira erős visszaesés a hosszú távú portfóliókba, hogy tisztán ki lehessen mondani, hogy vége van ennek az, az utolsó nagyon erős Bika piacnak hogy milyen szintről tud a piac újra ebbe visszafordulni, az még a kérdés. De még az is meg lehet, hogy valójában ez a bikapiaci ciklus elérte a végét, és akkor egy medvepiaci fázis előtt állunk, amit a legerősebb utolsó, amit láttunk, az volt 2000 és 2008 között. Tehát körülbelül 7-8 évet tartott a piacnak az a fázisa, hogy oldalazott a piac. Tehát nem emelkedtek az árfolyamok, hanem... Plusz-minusz nulla körül mozogtak, mert azelőtt az emelkedés nagyon erős volt, és utol kellett érni saját magukat. És egy ilyen fázisban is kell a megfelelő stratégia, hogy akkor ne csak a nulla körül ingadozzak, hanem ezzel aktívan tudjak dolgozni. Csak ahhoz, hogy ilyen stratégiákat fel tudjam építeni, az kell a nyugalom. Tehát megint visszatérünk ahhoz, hogyha valakinek nincs meg a megfelelő ideje és a nyugalma, ahhoz, hogy stratégiákat nehezebb piacban is meg tudjon valósítani, akkor a tiszta javaslat az, hogy ne menjed on. Aki nem bírja a meleget, az nem menjen, nem menjen a kájházhoz, a konyhába. Um, és hogyha sajnálja saját magát, hogy jó, de hát akkor nincs alternatíva, és hogyha nem tudok befektetni, akkor az inflációt nem dolgozza nekem semmi ki. Akinek nincs likviditása, annak úgyis más problémája van, mint a befektetési kérdés. A piacokban, hogy tehát, hogyha megnézzük, akkor a value, a valódi értékek, azok további stabilak és ezért osztalékot fizető alapok, olyan vállalatokból összeállított vagyonkezelések vagy befektetési alapok, amelyek nincsenek eladósodva, azoknak az aktuális pénzpiaci politikája a központi bankoknak nem lényeges, mivel hogyha a kamatok emelkednek és nekik nincs hitelük, ez nem fogja őket zavarni. Maximum az ügyfeleknél, hogyha olyan termékeket gyártanak, amelyeket az ügyfelek esetleg hiteleken vagy leasingen keresztül veszik meg, akkor ott az a magasabb kamat a vásárlóerőt visszafogja, de ott is fontos megnézni, hogy mennyire erős annak a márkanévnek, annak a vállalatnak az ereje, és mennyire tudja emelni az árakat. És sokan, akik kérdik, hogy jó, de a jövőben mi lesz érdekes befektetés ódaláról, a legegyszerűbb válaszként azt mondom, hogy nézd meg, hogy melyik iparágba, melyik termékeknél zavar téged az, hogy az árakat emelik és nézd meg, hogy ezek az iparágak benne vannak -e a portfóliódban. Mert az, aki árakat emelni tud, annak megvan, az a pozíciója a piacban, kevés a konkurencia, hogy az árakat tudja emelni, és hogyha emeli az árakat, akkor nem biztos, hogy a költségei neki emelkedtek, de ezen keresztül nőnek a nyereségek, és hogyha egy ilyen pozíció benne van a portfóliomba, akkor már nem sír mind a két szemem, hogyha az árak mennek felfele, az egyik legalább már mosolyog. A a likviditási veszély a piacokban nem csak a központi bankoktól van tovább is jelen, hanem főleg a konzervatív befektetősi vagyonkezelőktől, a nyugdíjpénztáraktól, az életbiztosítóktól. Miért? Hát azért, mert ugye ők ráutalva arra, hogy kötvényen keresztül kellett valamilyen formában hozamokat elérjenek az elmúlt években, megvásároltak 30 éves, 50 éves, 100 éves kötvényeket, olyan egy százalékos szinten, hogyha most euróba vagy dollárba nézzük, és a kamat emelések miatt ezeknek az árfolyama összeomlott. Na most ilyen vagyonkezelők a csökkent kötvény árfolyamokat nem realizálják, tehát ezeket nem adják el, hanem mit adnak el azt a részét a, por a portfóliók ma, ami nem is nagy, lehet, hogy 5-10% maximum, amelyik a részvénypiacban van benne, azokat hamarabb eladják, mint a kötvényeket, mert a kötvényeket kvázi kiülik, és azt mondják, hogy oké, okay, nekünk mindegy, hogy az árfolyam alacsony, jön egy minimális kamat, és ha valamit el kell adni, akkor részvényt adunk el. És ezzel, hogy eladnak, ezzel növelik a nyomást az árfolyamokra, hogy akár egészséges vállalatoknak az árfolyama is csökkennek, és egy nehéz év után, hogyha nehezen megy tovább a következő év, akkor általában nem az erősebben szenvedő cégeket adják el a nagy portfóliókezelők, hanem azokat, ahol kevesebb veszteséget realizálnak. Tehát a tavalyi évnek a nyertesei ezért akár ebbe az évbe nagyobb nyomás alá tudnak kerülni, hogyha megy tovább a piacnak az eróziója és a nehéz helyzete. Um, és ezzel még itt lehet, tovább menni lehet, hogy még hónap folytatom, de remélem, hogy így uh, Stefánnak a kérdésére egy pár uh, gondolat hasznosan sikerült, hogy beépüljön, és um, ja, hónap reggel minden esetre ezt még uh, gondolatmenetbe tovább, fogom tovább folytatni. Ezzel ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS podcastig.